0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第七百八十七讲，主题：任正非接受中央电视台董倩专访纪要。本文刊发于二零一九年五月二十一日，接上文。董倩提问：像华为这么大的企业，一千多亿美元体量的一家企业，在这个问题上，如果您都不能做些什么，又靠谁来改变呢？任正非回答说：只是我能看到科学家真实的研究达到的水平，我知道达到这个水平的难度以及我们国家的差距。我愿把这种真知灼见说出来。在外国取得了博士学位，也只是在独木舟中拿到了一个奖，滑到航母的起跑线上还很遥远。我们国家的博士论文要多一些真知灼见，多一些大胆的假设。在这种情况下，我们的国家确实要从最基础抓起，都要尊重尊师重教，踏踏实实地做。国家未来二三十年或三五十年才有希望。未来二三十年，人类一定会爆发一场巨大的革命，就是技术进步的爆炸式增长。这场革命的恐。恐怖性大家都看到了，特别是美国看得最清楚，才会来消灭出头了只是他没想到我们早有准备，消灭不了。他以为还是架起架起几门炮就能吓唬一个国家的那个时代，可能他误判了，以为抓了我的家人就可以摧毁我的意志，这点他也误判了。国家从今天抓起，农村的孩子二三十年以后，很多都是博士和硕士，就会为国家在新的创新领域搏击，争取国家新的前途与命运，这才是未来。如果二三十年以后，他们还是没有多少文化，仍旧是一个打工仔，打什么工？全是智能化、无人化了。大家要想到这个时代会有巨大的进步，中国需要一代代的青年扑上去。我们公司的战略预备队都在学习衡水中学的精神。当然，我也不完全赞成衡水中学的方法。衡水中学的方法是应试教育的一种产物，他们改变不了教育的制度，就要适应教育的制度，否则孩子怎么进入名校呢？农村的孩子更进不了名校，没有门路。我们公司也改变不了社会环境，也改变不了世界，也改变不了美国。我们就要向衡水中学学习，建立适应社会的方式。我们也跑步，战略预备队在华为大学学习，学员大多数是博士、硕士，至少受过高等教育，包括世界的名校的毕业的，在非洲等世界各国的基层工作几年，做出杰出成绩的人员，到华为大学受训，受训以后再回去，再受训再回去，让他们一层一层的走，自己走上来。他们都要向这些中学生学习。为这个国家的振兴而努力奋斗。董倩提问：刚才您说到，未来二三十年这个世界会发生令人恐怖的变化，一定是人才发生变化了。我们假设一下，如果这份报告中所呈现出来的种种问题没有在五到十年内解决，我们将会面临什么样的后果？任正非回来说：但我们可以来解读一下，如果工业可以走向人工智能，可能就回归西方了；如果完全不能人工智能，他们就搬到低成本国家去了，包括东南亚。中国还剩什么呢？中国想重新回到劳动力低成本时代，已经回不去了。虽然政府已经在减税，做了很多的工作，这时再倒回去不现实。只有奋起往前走，只有提高全民族的文化素质，才能迎接这个新的时代。我有时候建议一些首长能参观一些智能化的生产系统，听听人家讲一讲智能化怎么生产，看看我们的新生产线没有工人。如果今天你们不赶飞机，明天可以去看一看，就能看到人类社会未来是什么样子。高产值的产生没有多少人。对人的文化素质要求很高，在工业革命时代，只要有中学、中专文化程度，基本就可以工作了。但是在智能化时代，对文化程度的要求大大提升了。我们国家对职业教育开始重视了。德国百分之七十是高等职业教育，职业教育也是很伟大的。而且职业教育与高等教育是可以交互的，因此我们也要从后发优势去看看别人。董倩提问：您刚才所说的一系列问题，以人才为例。会影响到华为公司未来若干年的发展吗？任正非回来说不会。董倩提问：既然不会影响到华为公司的未来，您有充分的人才储备，您为什么要操一份儿？也许在别人看来是闲心的心。任正非回来说：因为爱这个国家，希望国家繁荣富强，不要让人欺负，不要再落后下去，不能狭隘的站在我们公司的角度看。我们可以在世界各国网罗优秀的人才，比如我们在英国建立光芯片工厂，可以从德国找博士过去，因为德国的博士动手能力很强。我们可以在新西伯利亚大学里把世界计算机竞赛的冠军用五到六倍的工资招进来。我们在俄罗斯提高了工资待遇，吸引了俄罗斯很多的博士和科学家。我们是在全球的寻找人才，而且已经有了一个好的机制。但是我认为，全社会的进步，全社会需要庞大的人才队伍。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。